0: Ya puedes encontrar nuestro primer episodio de Historias de Cama en Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts. Suscríbete ahora en Apple Podcasts, Spotify o en cualquier plataforma de podcast y busca la frase Juntos We Shine. Alegra tu día con historias de inspiración que te motivarán. Porque juntos, we shine. Presentado por Target.
1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es ContraPoder. Bienvenidos al podcast. Como ustedes saben, en estos momentos hay por lo menos tres caravanas de inmigrantes centroamericanos que están tratando de cruzar México para llegar hacia los Estados Unidos. La primera caravana tenía unos 7 mil inmigrantes, la mayor parte de ellos hondureños, y entre estos 7 había aproximadamente 2 mil niños, de acuerdo con cálculos de Naciones Unidas. Muy bien, ¿cómo hay que tratar a estos inmigrantes centroamericanos a su paso por México? ¿Y acaso el presidente Enrique Peña Nieto se ha convertido en el nuevo policía migratorio de Donald Trump? Alguien que ha seguido muy de cerca estos traslados de los inmigrantes centroamericanos por México, es el padre Alejandro Solalinde y pude conversar con él desde la Ciudad de México Padre, gracias por estar aquí ¿Se ha convertido Peña Nieto, el presidente de México, en el no. policía migratorio de Donald Trump?
2: Sí, esto es claro eh, do, eh, Enrique Peña Nieto se ha convertido exactamente en el policía número uno el que contiene el flujo migratorio y yo diría más todavía sería algo así como la migración norteamericana, eh, operada por, por Enrique Peña Nieto.
1: ¿Qué, hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer México, padre? ¿Cuál es la solución? ¿Debe dejarlos pasar a todos? Como usted sabe, aquí en los Estados Unidos hay una narrativa de mucha gente que se opone a los inmigrantes, que los está presentando como criminales, como violadores, como pandilleros. La pregunta es, ¿debe México dejarlos pasar porque quieren llegar a Estados Unidos?
2: El problema, la cuestión no es dejarlos pasar o no, sino buscar una solución. Por ejemplo, lo que estamos viendo es una crisis humanitaria. En 2014, ustedes se acordarán que tuvimos una crisis humanitaria de los niños, pero esa crisis humanitaria fue tratada eh, equivocadamente. México, en lugar de haber dado una respuesta humanitaria a los niños, implementó un dispositivo de seguridad mal llamado eh, Plan de la Frontera Sur que era, que era supuestamente derechos humanos y desarrollo. Lo que debía hacer México es lo que está haciendo ahora el nuevo presidente de México, el presidente entrante. Es decir, a una, una crisis humanitaria, una respuesta humanitaria también, con la corresponsabilidad de los gobiernos de origen, tránsito y destino. Eh, hace un momento acabo de estar con el embajador de Estados Unidos y le explicaba yo, ese, bueno, el encargado de negocios, y yo le explicaba esto exactamente. Los muros no van a servir para nada, la contención, la racia, los, los operativos que hace el Instituto Nacional de Migración para contenerlos no sirve para nada. Lo único que, que sirve es desarrollar eh, integralmente eh, la región y entonces sí, nadie va a tener que pasar de, de sus fronteras, pero también van a encontrar oportunidades y en México. El presidente ha sido claro al decir, presidente de México actual, que va a implementar esos programas de desarrollo y la sociedad mexicana, iglesia, eh, gobiernos, eh, organizaciones de la sociedad civil, ¿Sí? uh -huh. estamos ya listos para todas las personas que en lugar de ir a Estados Unidos allá, se quieran arraigar en este país.
1: A ver, padre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado a 5.200 soldados que se sumarían a 2.000 más de la Guardia Nacional. Es decir, la presencia militar de Estados Unidos en la frontera es mayor en México que en Irak o en Siria. ¿Qué va a pasar, padre, cuando no la primera caravana, sino todas estas caravanas empiecen a llegar a los Estados Unidos y se enfrenten a esta fuerza militar en Estados Unidos? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Cuál debe ser la reacción de Estados Unidos?
2: Ciertamente, lo que está haciendo Donald Trump tiene un objetivo electoral, pero la migración es autónoma, es independiente de cualquier vaivén político, de cualquier régimen. La migración va a seguir llegando, aunque no así masivamente. El gobierno de México va a hacer lo posible porque acá tengamos esos programas de trabajo, de desarrollo integral para que ellos no puedan allá llegar. Yo creo que no van a llegar masivamente, me imagino que no. Pero ya están de todos modos en la frontera norte. Hay muchos migrantes procedentes hasta de África, de varios continentes. Y no son una amenaza, solamente están pidiendo permiso para entrar. Si no entran, México sabrá cómo tener programas para ellos, para que también puedan vivir de este lado de la frontera. El problema es quitarles el chip de que quieren ir a gastar dólares, ganar dólares. Esa no es la vida. La vida es algo más que eso. yo pienso que México puede haber todas las condiciones para que ellos se puedan desarrollar armónicamente. Por primera vez hemos logrado la concertación de la arquidiócesis de México con el nuevo cardenal, el gobierno entrante y saliente de la ciudad, el gobierno federal entrante y más de 100 organizaciones de la sociedad civil. Claro. Todos nos hemos puesto de acuerdo y derechos humanos para dar una respuesta humanitaria en este momento que se necesita. Si las cosas salen bien, nadie va a tener necesidad ni de salir de sus lugares de origen y tampoco llegar a Estados Unidos.
1: Padre, termino con esto y me quedan unos segundos. En la respuesta de los mexicanos he visto dos cosas. En las redes sociales, eh, comentarios racistas, clasistas, terribles en contra de los centroamericanos. Pero quizás las redes sociales son el hoyo negro de nuestra sociedad. Pero en Tapachula, por ejemplo, vi una reacción de los mexicanos extraordinaria ayudándole a los centroamericanos con comida, con agua, con zapatos, con todo tipo de ayuda. ¿Cuál es la respuesta que usted ha visto de México, no del gobierno, sino de los mexicanos ante los centroamericanos pasando por el país?
2: Aunque hay expresiones xenófobas y racistas, la mayor parte de nuestro pueblo mexicano es hospitalario, es generoso y está dando una respuesta enorme en todo el recorrido. México se vuelca generosamente con su amor para nuestros hermanos del sur a quienes amamos, amamos y respetamos también sus países, Jorge.
1: Padre de gracias por estar con nosotros aquí una vez más.
2: Igualmente un saludo para ustedes, mi cariño y mi admiración.
0: Antes de irnos, Univision te invita al espacio ideal para la hora de dormir. Aquí, tú y tu familia podrán disfrutar de las más famosas historias de cama dedicadas para los chiquitines del hogar. Acompáñanos a explorar mundos llenos de aventuras, fantasías, sueños hechos realidad animalitos y amigos verdaderos. Ya puedes encontrar nuestro primer episodio de Historias de Cama en Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts.